1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos a, a, empezando un martes 5 de abril, eh, así que estamos. estoy en espera de Marilú Guzmán y, a, y al compañero eh, Hernández, eh, Arturo Hernández, presidente del Colegio Abogado. Muy buen presidente que fue, eh, pero los dos están en la carretera. Bueno, Marilu está entrando ahí con su paso agigantado, como ella le llama. Buenas tardes, Marilu.
2: Buenas tardes, Ignacio, y a todas las personas que nos escuchan.
1: Sentado, que usted, usted ha llegado con, una, con un agite, como diríamos, suave, que hay espacio. ¿Eh? En este programa no, no es agitando. Bienvenida, como siempre.
2: Gracias.
1: Eh, ¿Usted está vestida de abogada? No. No. Pues, no, no okay. eh, bueno, vestida de mensajera. De, ah, <risa> eso. Bueno, hoy, antes que todo, me tengo que mencionar eh, el, que descanse en paz el ingeniero Antonio Chago Santiago Vázquez con quien tuve mucho que ver en aquellos años que yo estaba en el mundo de la ingeniería, llena de electric etcétera etcétera un servidor público excepcional, siempre sonriente muy capacitado sirvió bajo la gobernación de Luis Aferré y murió ayer eh, no, no me di cuenta ayer por la muerte de Jerry, Carlos, pues, concentré en ese amigo y no en este amigo. También sirvió un tiempo. Fue secretario de la Gobernación bajo Carlos Romero Barceló. Ahí yo no tuve, ya ya yo estaba fuera del mundo de la 936. Pero fue una persona, un servidor público de otra generación. Estuvo muy envuelto en el mundo de la ingeniería. Yo no sabía. Primero fue hasta profesor en, la, en Mayagüez, en ingeniería. Eh, y estuvo en muchas de las obras de la infraestructura que hoy nosotros la damos por alto, como el tren urbano, la carretera PR10, el, el superacueducto del norte, la número 2, etcétera, etcétera. Así que este señor sí, la, perdón, la PR52 de San Juan a Ponce, que es la, la arteria principal de, de transporte entre el norte y el sur. Servidor público, por excelencia, nunca, nunca hubo una queja, nunca una queja de él. Siempre suavecito, cuando la llena y tenía problemas, podía contar con él desde el punto de vista de ingeniería a solucionar los problemas. Eh, qué pena que, que haya ido a, a ser ingeniero en otros, en otros lugares, que sé que hará un buen trabajo. Eh, y qué pena que este tipo de servidor público que representa una época que ya me da mucha pena decir que ya pasó, eh, pues ya estamos hablando de historia. Eh, así que a todos los de la familia de Chago Santiago Vázquez, el ingeniero, eh, de verdad me da mucha pena saber que, que pasó a Nueva Vida. Compañero.
3: Buenos días, buenas tardes, tanto a ti como a Marilu, a la audiencia, a Willy en los controles. Eh, ciertamente, yo creo que un Chago que es de esa gente que existía antes, que muchos dieron su trabajo y su tiempo al gobierno de Puerto Rico con el único propósito de servir al país y no de servirse. ¿eh? Y de eso hay ejemplos, pero estamos hablando de muchas décadas pasadas, los años 50, sí, sí. 60, 70, como hasta por ahí llega. Yo creo que desde que la capa de industriales y de gente corporativa llega al gobierno de Puerto Rico a raíz de los años 68 al 70 empiezan a observar al gobierno de Puerto Rico como un lugar desde donde hacer buenos negocios y ahí empezó todo a contaminarse se contagiaron los colorados también porque hasta ese momento que había una hegemonía política prácticamente en el país por parte del gobierno del Partido Popular por lo menos creo que con contó con algunas que otras excepciones eh, raras, dichosa de paso, contó con grandes servidores públicos. El servicio público en Puerto Rico yo creo que se prestigió mucho de tener tanta gente tan dedicada a servir de carrera al país y había la, la legislación de, de los principios de mérito para los empleados públicos y eso abonaba a ese desarrollo y crecimiento de ese servidor público dentro de la esfera de gobierno. Eh, yo creo que eso llega hasta más o menos alrededor de los años, fines de los años 60 eh, mediados de los 70 eh, yo creo que desde que ese tipo de persona llega al gobierno en distintas posiciones a raíz de 1968 en adelante cuando precisamente el Partido Nuevo Progresista gana las elecciones por primera vez en su historia este, y en su reciente historia, porque el Partido Nuevo Progresista era recién fundado eh, ciertamente cuando llegan este tipo de mentalidad a las estructuras de gobierno comienzan a ver que es el gobierno un terreno fértil, una finca eh, fértil para poder hacer buenos negocios desde el gobierno y ahí yo entiendo que empieza a malearse todo este asunto del servicio público en Puerto Rico y se ha ido desarrollando a tal grado ese tipo de pensamiento que ya hemos visto como son los casos de corrupción que amarran a todos los sectores y niveles del gobierno y de la gestión pública en Puerto Rico eh, en el Ejecutivo, agencias de gobierno los alcaldes, legisladores realmente eh, yo creo que tenemos que echar una visión y tenemos que estructurar una ética de trabajo y de servicio público en el país que es urgente, hace falta porque ese es el modelo el gobierno, porque es el foco público, es el, es el ejemplo a la sociedad. Y ya hemos visto cómo en los aspectos privados de la vida del país, precisamente, hay unos esquemas sumamente similares. Hemos visto el asunto no tan solo de la corrupción en corporaciones y demás. Hoy mismo rompe una noticia de en una asociación o colegio de peritos sí, electricistas aquí ha habido un fraude de veintipico de personas también o sea es, es, tenemos que reenfocar lo que es la ética del trabajo y la ética del servicio público en Puerto Rico para eso para eso o sea eh, eh, usted tiene que dar el ejemplo verdad tiene que dar el ejemplo si usted va a exigir y va a pretender establecer una ética de trabajo en el servicio público el servicio privado que sea digna honrosa honorable Usted tiene que proveer unas condiciones de trabajo dignas, honrosas, también para el servidor público. Es decir, tienen que mejorarse los salarios, tienen que mejorar, mejorarse las condiciones de trabajo y entonces poder engranar todos estos conceptos para tener un país de primera. No hace falta tener millones y riquezas. Lo que hace falta es tener dignidad. Bueno, compañero, vamos a entrar en otro tema. Eh, un tema
1: que yo me pregunté aquí por qué no había sucedido antes y es que el departamento de justicia vía a su secretario de justicia, el amigo Domingo Emmanuel, <coughs> ha solicitado la destitución de nuestra delegada, yo he dicho embajadora, pero eso suena delegada de la estadidad eh, eh, que se eh, Elizabeth Torres que ha dicho todo lo que inimaginable en contra del sistema y que ella representa porque ella es delegada yo no tengo problema que cualquier persona, ciudadano de Puerto Rico, del mundo, tenga su opinión sobre lo que son estas seis, ahora cinco delegadas, que si funcionan, si es un bochorno para todos nosotros, eso es un derecho. Pero si usted es parte de ese sistema, se necesita por lo menos un decoro dentro de ese partido. Yo me imagino el mundo militar, yo me imagino yo que llegué al el mundo de coronel, equivalente en la Marina capitán, eh, yo hablando mal del presidente de Estados Unidos, pues duro 14 minutos en lo que eso llega a Washington y se vota para atrás porque usted no puede, no es posible ella ha dicho que el partido nuevo está corrupto eh, que el gobernador es un nada un bambalán, eh, etcétera es continuo y a la misma vez no ha ido a Washington a lo que originalmente ganó unas elecciones, fue nombrada por el pueblo y sencillamente el, la misma ley permite al Secretario de Justicia si considera que uno de estos embajadores no está haciendo su trabajo y yo creo en el caso de ella, lo que ella ha dicho prueba que no lo está haciendo eh, pues merece la destitución. Yo, gobernador, le hubiera votado del PNP hace seis meses pero eso no ha sucedido, que me sorprende porque eso es un equipo y si yo estoy jugando baloncesto yo, yo no puedo tener el centro jugando para el otro equipo, eso así de sencillo en la vida, no, usted se puede salir de esa posición y dedicarse su vida a atacar a Pierluisi o al partido nuevo eso es totalmente lícito, pero si está dentro, si está cobrando los 90 mil dólares, usted requiere algo de lealtad a esa institución, esa es como yo pienso yo lo hubiera votado hace seis meses, pero tal vez ustedes piensan diferente, compañera
2: Mira, este, este es un caso bien interesante porque aquí puede abrirse una caja de Pandora eh, que muchas personas están esperando que se abra próximamente precisamente porque esta señora no tiene pelos en la lengua, ella conoce mucha información de adentro, ya ella está advirtiendo que esto es un proceso selectivo eh, discriminatorio en contra de ella que esto es una persecución política y va a estar muy interesante todo lo que ella va a decir para defenderse porque ya dijo que se iba a defender yo voy a decir muy humildemente como yo lo veo y otros abogados podrán discrepar de mí verdad eh, en primer lugar tengo que decir que eh, me parece que esto es un papelón del departamento de justicia sobre todas las cosas cuando hace apenas dos semanas, más o menos, el secretario de Justicia aparece dándole una dispensa al entonces secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, para que contrate un bufete externo para meterle mano a los delincuentes que están allí en, en Bahía de Jobos, a los delincuentes que han creado un crimen ambiental sin precedente, que es un caso muchísimo más grave que lo que está pasando con esta señora. Sin embargo, el secretario de Justicia se niega a llevar el caso y autoriza a Rafael Machargo a que contrate un bufete externo que hasta ahora nosotros no sabemos qué ha hecho para manejar este asunto que es un crimen ambiental sin precedentes en este país. Por eso digo que es un papelón porque está utilizando recursos del Departamento de Justicia cuando los recursos del Departamento de Justicia debían utilizarse para lo que verdaderamente se debe utilizar, que es para el bien del país. Eh, y eso, restaurar lo que ha pasado en, en lo que ha ocurrido en Bahía de Jóvo, le puede costar a este país 5 millones de pesos y ellos están invirtiendo eh, tiempo y dinero y esfuerzo en quitarle a esta señora su, su salario. Puedes decir, como has dicho, Ignacio, ¿verdad? que ella no merece estar ahí, que no merece estar en el Partido nuevo Progresista. Bueno, hay muchos que no merecen estar, ¿verdad? Como, por ejemplo, la la el desfile de representantes que han sido acusados en el, de, en, 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 en el Tribunal Federal, uno de los cuales levantó las manos el otro día y se hizo culpable. Ese no lo han votado, ¿verdad? Entonces... No podemos decir voten esta señora, pero Nelson del Valle está cuán ancho todavía dentro del PNP y es un corrupto confeso, ¿verdad? Y así por el estilo hay muchos otros, ¿verdad?, que han salido culpables y no los han votado del partido. Pero esta señora, ¿verdad?, puesto el dedo en la llaga, ella no es santa de mi devoción, ni muchísimo menos que quede muy claro, de hecho, yo la bloqueé en Twitter este, preventivamente. Eh, pero el asunto es que eh, aquí realmente pues, se decide a quién sí y a quién no. Y el Departamento de Justicia ha decidido utilizar sus recursos en tratar de sacar a esta señora de cabildera de la estadidad cuando realmente los deberían sacar a los seis. Los seis se están tumbando el dinero. Nosotros estamos gastando 250 mil, eh, perdón, medio millón de pesos al año en seis en cinco inútiles, porque hay otro inútil que no cobra, pero son cinco inútiles. Y de hecho, la, la, la noticia del Nuevo Día eh, expresa que en el último informe trimestral, tres de los delegados Roberto Lefranc, Ricardo Roselló y Zoraida Buxó aludieron a la incertidumbre a la que se enfrenta un proyecto de ley que busca admitir a Puerto Rico como Estado, así como al desinterés o rechazo de congresistas a quienes les han pedido reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es un ejercicio en futilidad. Esto es una ley innecesaria. Esto es un gasto innecesario frente a toda la necesidad que existe en este país y es una ley defectuosa, que es otra de las cosas que ella puede plantear. ¿Por qué? Porque esta ley no tiene lo que dicen en Castilla, un job description. Aquí no se dice qué es lo que los cabilderos tienen que hacer por adelantar la estadidad. Bueno, en el primer mes, eh, en el primer informe, perdón, Mayita nos, nos dejó saber que, tenía, que estaba aprendiendo a usar el tren. De, en, en Washington, D.C. Y, y contra Mayita nos fueron para decirle, vamos a votarte, mija, porque eh, la verdad es que tú no estás haciendo tu trabajo, porque lo que hizo fue aprender las rutas del tren de Washington, D.C. ¿Qué fue lo que hizo Melinda? Sentarse allí a coger fresco en, en, en Pennsylvania Avenue, en el parquecito que hay al frente de Pennsylvania Avenue y Ricardo Roselló a, a poner unos cartelones ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado con esta gente? y nos están tumbando 90 mil pesos al año más 30 mil de reembolso y Roberto Lefranc Fortuño otro que tal baila que pre pre pretendió cobrar por celebrar una, una, un almuerzo con mujeres progresistas y que pretendió cobrar que les reembolsaran el dinero por haber dejado su carro en el aeropuerto un mes o sea son todos un fraude son un fiasco y entonces se ensañan contra esta señora que ha puesto el dedo en la llaga y a mí me parece que el principal problema que ella va a tener, ¿verdad? Porque para mí, que ella tiene muchos, muchos este eh, vericuetos para poderse defender, pero el peor ha sido que ha hablado de más. Porque ella misma ha dicho que esta ley no sirve para nada, que ella no tiene nada que hacer. O sea, ella misma, a mi juicio, se ha dado el jarakiri. Pues si usted entiende que no tiene nada que hacer, que la ley no Además. sirve, que la delegación está de más, pues, hombre, lo que viene después es la renuncia. Entonces, como usted no renuncia, pues entonces proceden a, a, a llevar a cabo lo, lo, los trámites para, para, para sacarla. O sea, a mí me parece que ella ha sido, eh, eh, su lengua es la peor enemiga, ¿verdad? Este Y eso, en cierta medida, te deja ver, Ignacio, que nosotros aquí... Eh, los puertorriqueños y puertorriqueñas no creo que eso sea este característico de nosotros nada más pero fíjate que una persona que se mercadea bien que tiene su Facebook Live que es guapa que es articulada eh, saca la mayor parte de los votos después resulta que se vació como se vacían los globos no este y entonces los electores en este país eh, que, que fueron seducidos a participar en esta en este fiasco, este porque creo que lo que fueron son mil personas, votan por esta muchacha que, pues, francamente los cogió a todos de tontos. Bueno, los han cogido de tontos todos, vamos, todos, todos, todos están eh, eh, ganándose un dinero, o sea, devengando un dinero que no se han ganado. Ellos se están apropiando de ese dinero. Es la realidad. Pero esta... Eh, muchacha es la que la que como quien dice ha cogido más de soquete a todo el mundo porque los informes de ella pues ella eh, en el más reciente puso una foto de de, de, de Pedro Pierluisi eh con la cara de de, de de nazi ¿no? con el bigote de nazi o sea una charada en realidad una charada este pero va a estar bien interesante eh, yo no la defendería ni por un millón de pesos pero quien la defienda eh, realmente tiene, tiene tela de donde cortar tiene de, tela de dónde cortar pero la realidad <coughs> para que no que no, desvie, no nos desviemos y nos concentremos en esta señora nada más la realidad es que esta delegación es un fiasco que esto es una tomadura de pelo que los cinco se están apropiando de un dinero que no se están ganando eh, que todo el mundo sabe que es un ejercicio en futilidad todas esas, eh, todas esas gestiones eh, porque en, en el Congreso ya tú no puedes entrar ni conseguir reuniones como se hacía antes y más y no menos importante, la ley 51 del 2020 le da un año al Congreso para que actúe con ese resultado de esa votación que es lo que su se supone que ellos van a tratar de implementar. Ese año ya pasó. Por lo tanto... Como yo siempre digo y como yo creo que debemos repetir, los que sostenemos que esto es una tomadura de pelo, ese mandato caducó. No sigan agarrándose del mandato porque ese mandato caducó. No sigan tomándole el pelo a la gente. Además, ¿cuántos aliados de la estadidad, cuántos aliados históricos de la estadidad se han bajado del barco? Por lo menos dos importantes, Marcos Rubio y Rick Scott. Hombre, y siguen todavía eh, tratando de que la gente se piense que la lunes de queso y se come con melado. Yo creo que hay que ser más honesto con el país y que la verdad es que esto, eh, no solamente a Elizabeth Torres deberían sacar, deberían de desmantelar, desmantelar la, la delegación esta porque simple y sencillamente no han servido ni sirven para nada.
3: Compañero. Pues mira, este, yo no tendría mucho que añadir a lo que ha dicho Mariluz, pero ciertamente eh, esta dama definitivamente se ha enfrentado al propio establishment de su partido y ha cantado las cosas como ella las ha visto. Y dicho sea de paso, el problema es que ha puesto al descubierto la inutilidad que tiene el embeleco de los cinco o seis apocalípticos estos de la estadidad. Porque sabe que para comenzar, allí en el Capitolio Federal, Pac Mala Pata coincidió con los lockdowns de pandemias y demás, pero para comenzar tú tienes que tener cita, no de pandemia, perdón, post-acto de, de insubordinación sí, seis de de, del 6 de enero. De enero. De enero. Eh, que entonces se restringieron las medidas de seguridad para el acceso al Capitolio. Pero independientemente de esas medidas que se han ido relajando tal vez un poco, ciertamente hay que tener una cita para usted poder visitar la oficina de un representante o senador. Y eso no es garantía de que el representante o el senador lo va a atender a usted. Quien lo va a atender es un ayudante de segundo o de tercera. Y esa es la realidad. Y conociéndose esa realidad por parte de los políticos en este país, sobre todo los políticos del PNP, que son los autores del embeleco este, ellos empujaron este tipo de medida legislativa para elegir a estos cabilderos ¿eh? cuando saben que esto es un despilfarro de fondos públicos porque esto no llega ni a primera base, ninguna de las gestiones de estos individuos. La misma Mayita admite que es difícil sentarse y obtener una cita con una oficina de un legislador federal así es que ¿qué hace el gobierno el gobernador para que sea algo estrictamente y puramente aritmético de salud fiscal para el país que no sea disolver esta comisión si esto no nos va a llevar a ningún sitio usted sabe qué es lo que va a provocar con estos cabilderos no tan solo que le sigan cerrando las puertas en la cara sino que se las cierren más duro y con seguro puesto eso es lo que van a provocar porque es contraproducente. Es contraproducente y no es costo efectivo. Así es que el país en crisis se, gana la, se gasta la friolera de pagarle entre 90 y 120 mil a cada uno de estos individuos para hacer absolutamente nada. Mire qué buena administración pública tenemos.
1: Yo aprendí en mi mundo corporativo, me decía mi jefe, que cometer un error no es un problema, pero el no corregirlo sí es un problema y aquí nos llevamos por la emoción del momento hicimos un andamio jurídico que ha resultado que es un error pues mire, peor es el error de no curarlo claro. seguir con el error no quiero hablar de las personas que están envueltas en eso pero muchos de ellos de esos cinco jamás van a ser 90 mil dólares más 30 mil de gastos jamás, una vez que salgan ahí su, su mundo no está en esa, en esa ese, ranking. ese ranking monetario. <risa> es una forma de pues, vivir unos años en lo que el hacha va y viene. Digo eso, yo creo que en, en el punto de vista táctico, uno tiene que averiguar, uno puertorriqueño tiene que averiguar, husmear, cómo los intereses de Estados Unidos coinciden con Puerto Rico en torno a ese país a adoptar a Puerto Rico como estado. ¿Qué, ¿Qué hay para ellos? ¿Qué ganan? Exacto, ¿qué ganan? ¿Eh? Pues tú te buscas eso, digo, yo no hasta ahora no lo he encontrado, pero si lo he <risa> Creaba un partido me me, me me nombrías jefe supremo. Hasta que tú no sepas qué le conviene, ¿en qué le conviene a Estados Unidos el moverse a cambiar el estatus de Puerto Rico de territorio a, sencillamente, o, o independencia o estadidad. No, no formes un berrinche allí de personas que van sin agenda, sin agenda, porque no hay no hay nada. Que, bueno, yo voy a ver el senador del North Dakota, porque allá hay una mina que tal vez el carbón o el, el acero, que lo que sea, el petróleo o el oro, podría refinarse aquí. Y entonces tú tienes el give and take. Estados Unidos, como una nación muy a los holandesas y británicas business Oriented, vete por ahí cómo nosotros podemos ayudar a ese senador de Nueva Dakota a hacer más dinero para su para su estado si no qué le interesa a alguien de Nueva Dakota Puerto Rico esto no es el lago Maracaibo que donde Inque es un pozo sale petróleo así es un ñame, ser estado pero fácil pero qué no pues tenemos que buscar qué es What's in it for them? Eso, en, hecho, en eso tenemos eh, serias seria debilidades. Eh, si bien digo eso, que estaría eh, de acuerdo con lo que esta señora ha dicho, esta señora ha insultado a miembros del PNP, y ella, se, ella está en un equipo. Ella no está ahí como independentista, está ahí como estadista. Pero usted tiene que tener lo que en inglés se dice un decoro, decorum, que usted se comporta como un an officer and a gentleman. Eh, y si usted no está dispuesto a ser parte del equipo quítese y entonces tiene todo el derecho miren aquí los compañeros todo el derecho todos los días expresar lo que ellos deseen sobre Estados Unidos el PNP Pepe Luis o lo que sea pero adentro cobrando 90 mil se ve muy mal se ve casi mercenaria ella no deja de no deja esos 90 mil pesos porque eso es todo lo que va a hacer for a long long time así es que en eso la critico severamente y estoy de acuerdo con el señor Secretario de Justicia que si lo examinamos, ella no está haciendo nada. Primero, no está ni en Washington, está aquí criticando el PNP y diciendo que la ley no sirve para nada. Pues mire, causa, no hay duda que no está haciendo nada por esta edad, es obvio, por, por palabras de ella misma. Como dijo Marilú, los, pues,
3: los otros cinco tampoco están no, haciendo nada por la estadía. No, 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 yo lo
1: portaría, yo no lo votaría. Yo, <risa> yo, 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 usaría el Marilú approach de, de, de la ley y se acabó. Y esperemos, esperemos, a que haya un momento dado en la vida es esperar. Eh, no, no, no es salir con un machete en la mano porque el otro puede tener un machete más grande.
3: Pues que aprendan eh, de los chinos, que eh, han sabido eh, esperar, esperar muchos y, siglos. Y, y, y mira
1: cómo, sí, cómo va? Están? Así que okay. esta señora no tiene fineza eh, también hubo un incidente de índole personal de su esposo que no obtuvo un indulto que ella estaba pidiendo y de ahí en adelante es un yihad, pues mire está usted está de más allí, o está dentro o está afuera no puede estar en los dos lados, no puede estar afuera pero cobrando el dinero que está dentro eso se ve muy mal de, de su parte, así que espero que el Secretario de Justicia pues tenga triunfe en esto y que por favor no nombremos un sustituto de lo quieto de, de lo, la vacante. De la vacante. Elimina
3: la por sí, sí, sí. enmienda la ley. No, El que se va, se sería cree. otro error Ya
2: Edwin mundo estaba diciendo esta mañana que abrió una elección especial, imagínate. Mira para allá, otra,
3: ¿todo otra? votando chavos? Todo Puerto Rico
2: votando, chavo. Todo Puerto Rico votando. Vale tres
1: millones de pesos. Sí. Pues, pues, como decía mi jefe ¿Hay límites a la locura? ¿O esto es sencillamente cogiendo... Por Oye, el... pero yo
3: me pregunto, ¿y dónde está la Junta? Que no puede intervenir en algo así y decir, no, no vamos a aprobar esa elección. Oye, es un buen punto. Ah, porque a, digo...
1: Ahora, no, no hace falta Yaresco,
3: fíjate. ¿Tiene? No, ya Yaresco, cualquiera de los alicates esos que están allí.
1: <risa> Señores, tenemos que una... Iba a decir, una Junta. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: La Hora del Laico, invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la iglesia en el tiempo actual, por Radio Paz 810 AM y Radio radiopaz810.com, La Hora del Laico. Por aquí.
7: Radio Paso, yo... Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo pueblo. Puerto Rico, esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas, ayer el, la fortaleza, aquí estamos viendo a la señora Noelia García, secretaria de la Gobernación, la presidenta de Acueductos, Doriel Pagán, que me, todo el mundo me dice que es muy competente, el secretario auxiliar de Oficina en el, de presupuesto Gabriel Hernández, y la sac, secretaria interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez. Ella dijo, la señora secretaria de la Gobernación, le caerá todo el peso de la ley. ¿A quién? Detectan ocho conexiones de aguas ilegales en la Reserva Bahía de Lobos. Y sencillamente también la señora Doriel, la ingeniera, confirmó que hay por lo menos ocho tomas de agua potencialmente ilegales en la Reserva Nacional Estatutaria de Bahía de Logo. Es que mira, yo en eso soy... Todavía no se me ha ido la mancha del fiscal. ¿Cómo que potencialmente legales? Si el territorio donde está conectado es del gobierno, de uso el vecino mío puede instalar una toma de agua en mi apartamento. Claro. Así de claro, es la vida. Yo no, bueno, pero es que me sube la presión y me han dicho que lo coja suave. Eh, <risa> la secretaria de la gobernación, la señora García, informó que ahora que ella está a cargo de hoy en adelante se van a investigar todo lo relacionado con los permisos de construcción permiso de construcción ahí está la Junta de Planificación envuelta, conexiones de agua y electricidad y cualquier otro aspecto irregular no como, salva nadie. como obviamente ahí tiene que haber un grado de corrupción de dinero alto porque Doña Yuya no puede ordenar a 500 camiones ...con... De, ...de arena... ...que rellenar en ningún sitio... ...porque va presa... Esa, el, el, los primeros dos camiones... ...los cogen de sorpresa... ...el tercero... ...la señora ya va presa... ...y ahí hay... ...me dijo un ingeniero... ...más de 500 ca camiones... ...esa obra... ...tiene que ser... ...con el beneplácito... ...de las autoridades... ...municipales... ...estatales... ...hasta federales... Claro que sí. ...es que no... ...de otra forma... ...no puede ser...
3: No, es ...imposible...
1: Es ...a menos... ...que como decían allá... ...en Brooklyn... Who's the money? ¿Quién es el dinero? El que tiene, cuando en Estados Unidos se dice money, es el dinero y poder. Claro. ¿Quién es el, el, el poderoso que está detrás de eso, alquilando eso? Entonces yo, que soy un ciudadano correcto, compro mi camper y pago allí una renta por tenerlo allí. Eso es totalmente lícito para mí, el del camper. Pero para él no, él violó todo. Y obviamente se está saliendo del de la cajita de zapatos donde los todos los gobiernos quieren mantener los secretos calladitos y esto está brincando ya de la cajita como cuando uno tiene gatos chiquitos y llega un momento que empiezan a brincar yo que soy que soy de los, los recojo por Dios de San Juan, llega un momento que brincan y salen corriendo pues este escándalo ya está brincando de la cajita y lo mejor que puede hacer desde el gobernador, a la alcaldesa al jefe de obras públicas es que se salga la verdad como, eso, como no hay disputa, si hay algún, un abogado en Puerto Rico que piensa lo contrario, me gustaría sentarme con él y hablar, porque aprendería algo nuevo. Como ese es un territorio del Estado Libre Asociado, nadie tiene derecho a estar allí, a menos que el Estado Libre Asociado lo permita. Y hasta ahora nadie ha dado el permiso, para el que lo consiguieron por debajo de la mesa, estoy seguro de eso. Ahí hay corrupción alta, de los que son los que reparten el bacalao en el mundo, y esos es en muchos países, y nosotros si somos del tercer mundo, son intocables. Y a eso pues, nadie los toca. Pues miren, no, tóquelo, meta caña, sean diferentes, prueben que esto es un, un país de ley y orden. Si no, caemos en lo mismo del tercer mundo, aquel que tiene dinero hace lo que quiere. Y si mañana yo... Tengo, me pego con el Powerball tengo 600 millones de pesos y quiero hacer una urbanización en el yunque le pago a alguien en la junta de planificación y me dan permiso para tumbar el yunque en eso eso es lo que somos nosotros eso no puede ser no, se siente, no puede ser y me me, me sorprende mucho lo pusilánimes que han, hemos sido yo hubiera puesto una cadena allí y no entra nadie Ah, los dueños, que puede haber dueños inocentes, que tienes campers. Tú eres el dueño de, de la camper número 4. Ok, sácalo de aquí. Muy bien, pero no vuelves a entrar. ¿Qué, qué nos detiene de hacer eso? Si la, la, el territorio, la titularidad de eso es del Estado. Para mí eso es un misterio. No, no sé cómo enfrentarme a eso.
3: Pues mira Ignacio, este es el más reciente de los escándalos sobre el abuso de nuestros recursos naturales y crimen contra los recursos naturales. Pero yo me quiero remontar más hacia décadas pasadas, donde se vive y se ejemplifica lo que tú planteaste, que aquí la ley del dinero es la que predomina. Sí, y hace variar las cosas, ¿verdad? Eh, antes, muchas décadas atrás, en la primera mitad del siglo pasado, las playas y las costas eran para los pobres, para los pescadores. Pasó un tiempo y empezó a ser un área apetecible para los desarrolladores. ¿eh? Y tú te coges, por ejemplo, una zona como la de Isla Verde, sí. tienes la carretera de Boca de Cangrejo, de Isla Verde, Ahí debió de construirse toda esa hilera de condominios y de hoteles. Al otro lado de la calle. Al lado sur eh. de la carretera. Como,
1: como en Brasil. Como en Río. Brasil.
3: Y tú dejabas toda esa hilera al, al norte de al playas pueblo. y palmeras. Eso sería un atractivo eh. extraordinario como, como atractivo turístico. Tanto local como internacional. Igualmente, lo que pasó en condado. Tú... Vienes a ver, y aquí ha habido un desparrame de, de, de construcción y desarrollo urbanístico sin nada de planificación, por más junta planificación que hemos tenido. Y es porque ha mediado el interés económico de sectores privados para poder hacerse de espacios que realmente deben estar reservados y debieron estar reservados siempre para el disfrute del pueblo de Puerto Rico. Y ya quisiera yo que pudiéramos tener los recursos, el poder, etcétera para poder transformar todas esas áreas y llevarlas al estado que debieron haber estado siempre un estado natural de preservación y de respeto para el disfrute de todas las generaciones del país pero en el caso este definitivamente esto es una telaraña. lo que hay en el caso de Salinas porque aquí resulta interesantísimo que hay diversos permisos aquí hay permisos para la luz eléctrica, permiso para la toma de agua. Hombre, me enteré que hay hasta hidrantes de acueductos, que son las bombas estas amarillas que están en las aceras y cuando hay un incendio algo, lo van y sacan una llave y pegan la manguera de, del camión bomba. Mire, o sea, para usted toda esa infraestructura, ponerla allí, aquí esto es una red, una telaraña donde muchas entidades y muchos individuos han mojado en este guiso. ¿no? Y entonces, es que, yo, es, yo quisiera... Es, que es ver... inevitable que eso no sea así. Tiene que ser así. Pero, ok, a mí me sorprende que a estas alturas, ¿tú sabes qué? cuál es la gran sospecha que yo tengo? Que hay unos cuantos ahijados ahí sí, que hay que proteger.
1: De los intocables.
3: Claro. ¿Por qué no se ha nombrado un ejemplo en el Departamento de Justicia que, que dirige nuestro amigo el Domingo Manuel? un, un task force de unos, unos fiscales especiales investiguen esto y rindan un informe en 45 días y vamos para adelante ¿eh? junto con la policía de Puerto Rico con las autoridades federales decir ¿sí que las vas a poner a, a, a trabajar contigo en este asunto ya hoy creo que Muldrop expresó que tiene interés en investigar el asunto en Salinas bueno. y que ya personal de él ha estado presente allí, ha visitado la zona. Buenas noticias. Bueno, eso es buena noticia en la medida sí, no. en que puedan... Pero mira, esos son las federales no. también a veces no, se no. echan para el lado y dejan no. pasar tantas cosas. Ah, es que ahí
1: hubo una negligencia de los federales para empezar. Sí, sí, porque sí. eso, Fish and Wildlife y Exacto. la otra cosa de eh, recursos naturales, tí, eh, el cuerpo de Ingenieros, eh, de, general, Aguas sí. Navegables, tienen jurisdicción primaria. Pues
6: claro.
1: Así que se durmieron en la paja. Ahora, que despierten porque ellos pueden meterle más caña a los intocables que los locales que no lo van a hacer. Pero, Mira lo que estoy diciendo, la, la tragedia de lo que estoy diciendo. Esos intocables saben que no lo van a tocar.
3: Bueno, el problema es ese. Eso es Pero una tragedia. Es algo que hay que atajar. Aquí tiene que haber algo como el Blue Ribbon, que hubo bajo SILA, donde se equipe a unas personas que estén fuera de las conexiones político-partidistas y del padrinaje para... Buscar, investigar, señalar y procesar. Eso hay que hacerlo, porque aquí hay que devolverle la confianza al país. Pero otra cosa que debe surgir de esto, como consecuencia de esto, es que se estructuren medidas futuras de inmediato para la conservación y preservación de las zonas este, de reserva de, del pueblo de Puerto Rico. Mira, esto no es el único caso, como comentábamos este, la vez pasada, ahí está el estacionamiento que han, eh, un centro comercial o algo ecológico que han pretendido hacer al lado, frente al balneario de Luquillo, en el mismo corredor del noreste. O sea, ¿cómo es posible que aquí, tanto esfuerzo que se, se, se dedica para poder obtener unas garantías que después son violadas, porque para la legislación del corredor, ecológico del noreste, eso dio candela y hubo resistencia hasta que finalmente eso se aprobó, pero óyeme ¿de qué vale si entonces tú te echas para el lado, miras para otro sitio y permites cosas como esta donde allí deforestaron toda una amplitud de terreno con aras de hacer algo que decía que cubría el balance ecológico allí, no señor, usted está desplazando ahí, eh, vida silvestre que precisamente anida y se desarrolla en esas áreas y eso pasa en todos sitios, en todos sitios en Puerto Rico está pasando este crimen de estar en la en la expansión, en el, en, el, en el desespero de poder lograr unos asuntos económicos a base y a costa de nuestros recursos naturales, de los derechos que le asisten al país completo. Y aquí el poderoso, el que tiene el dinero, el que invierte, es el que se pasa todo esto por todos lados a la luz de todo el mundo, en la cara de todo el mundo. Pues entonces, las autoridades federales y las estatales, si van a obrar de buena fe, realmente, con las cartas en blanco, tienen que estructurar un proceso, y estos lugares de, 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 de protección tienen que brindársele la protección estructurada para que esto no vuelva a ocurrir. Hoy día hay cámaras en todos lados, en todas las calles, porque usted en un lugar como este no pone un poste o de los mismos árboles no conecta unas cámaras donde usted tenga un monitoreo en otros lugares. Y tan pronto usted ve a alguien entrando allí por la noche con un carretón, que sé o qué, usted manda una brigada allí y lo saca de allí enseguida. Pero, eso es sencillísimo. Hay alguien en
1: salina que puede decir que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hombre, no. Eso, eso no es París. Hombre. Que tú dices, bueno, París tiene 20 millas cuadradas. No, no. salina es cuatro calles. ¿Cómo, Cómo eso pasa y nadie empezando la policía municipal qué hace esa gente allí eh, la, la alcaldesa los vecinos
2: los vecinos lo denunciaron, sí, lo denunciaron. los sí. vecinos sí. lo denunciaron y se alega porque yo Mm, verdad, lo leí pero no, no tengo certeza de que la información sea correcta, no la puedo negar tampoco pero se alega que en un momento dado la exsecretaria de recursos naturales Tania Vázquez, También. informó al departamento de justicia que allí había una invasión de terrenos y el, y el departamento de justicia, esto fue a la altura del 2019 estando todavía Ricardo Rosselló este, antes de que Ricardo Rosselló aparentemente saliera de, de, de su posición. Antes del verano. Este, ella ella denunció sí. eso, este, y aquí todo el mundo estaba ciego, sordo y mudo, realmente. O sea, ¿cómo es posible, como tú dices, que un, que un daño ambiental de enormes proporciones este pues aquí nadie nadie se hubiera dado cuenta de, de ese asunto, ¿verdad? Este y, y, y que entonces, a raíz de las denuncias que hace este Mariana Nogales, eh, pues pues se le diera la atención que el asunto merece, porque me consta que también una de las personas que advirtió sobre esto el año pasado fue Pedro Cardona Roy. este Y entonces ahora la secretaria de la Gobernación este, ay, ella es la más defensora de los recursos naturales eh, y ella va a encargarse de que no va a tolerar que las personas que estén violando la ley. ¿Y cuál fue la conducta de la secretaria de la Gobernación con el caso de Sol y Playa? Mm. Totalmente contrario, porque aquí se denunció que ese permiso era ilegal. Aquí se denunció, cuando digo aquí me refiero que en el país hubo... Personas versadas en la materia que denunciaron que el permiso era ilegal, que el deslinde era ilegal y ella lo defendió a pie juntilla, lo defendió. Y no solamente lo defendió, ella te, te, ella ella favoreció o apoyó el trabajo que hace una persona de nombre Idelfonso, este, que, que, que el Molina lo ha denunciado en varias ocasiones como uno de los arquitectos de estos eh, de esta eh, concesión de permisos de manera ilegal eh, que esta persona eh, maneja los asuntos esos de, en mal español de permisología y se comunicó con el secretario de la oficina de gerencia de permisos cuando el permiso es sol y playa porque todo esto lo estaban condonando porque hay un primo de Pierluisi que es dueño de un apartamento allí que tenía tanto y tanto interés en que se construyera esa, esa piscina y esos gazebos y ese este eh, proyecto recreativo que hasta pretendía intervenir en su carácter par este, eh, particular en, en, en los casos que había en el, en el tribunal y le denegaron la intervención. Eh, pero, pero Noelia García y ahí está el récord fue una de las que defendió a pie juntilla el permiso que se le otorgó a Sol y Playa. Y entonces ahora, claro, cuando le ven la parte trasera al perro, todo el mundo dice que es macho, ¿no? Pero aquí, por muchos, por mucho tiempo, y Pierluisi no llegó ayer, Pierluisi llegó ya hace casi año, casi año y medio, aquí se ha venido denunciando el abuso que hay con la construcción ilegal en las costas. Pierluisi es uno que se opone a que hay una nueva ley de costas, una cosa que es inconcebible, porque hasta, hasta se lo ha recomendado su propio Consejo de Cambio Climático que está ahí para hacerle recomendaciones. Pierluisi se ha opuesto a la moratoria en la construcción porque dice que cinco años es mucho. Este Y Machargo también lo hizo. Y, y Noelia García él, se hace eco de todas esas barbaridades. Aquí se ha denunciado daños a la zona del Carso. Aquí se ha denunciado lo que está pasando en, en Luquillo, que quieren construir en zonas arqueológicas encima de humedales. Este, Aquí se ha construido lo que pasa en Cabo Rojo, lo que pasó en Rincón, que ya sabemos el levantamiento social que conllevó, que hasta la fuerza de choque la tiraron allí. ¿Por qué no llevan la fuerza de choque a, a, a ese sitio, en el, el, el sector Las Mareas, verdad? el Camino El Indio? Nunca han hecho absolutamente nada. Incluso hay una denuncia de, de, de algunos. Eh, vigilantes de recursos naturales, de que temen por su seguridad y que han pedido apoyo de la policía y se les ha negado. O sea, que venga ahora con ese con ese show, porque es un show, ¿verdad? este Y que se piense que la gente se lo va a tragar. Realmente es continuar faltándole el respeto a la gente, la gente ya no les cree. Y lo que tú decías es correcto y yo creo que es importante señalar la irresponsabilidad de las agencias federales a quienes les compete velar por hacer, sí. por esa reserva que también es una reserva natural y la responsabilidad del municipio. Yo no me canso de decirlo porque la, la alcaldesa ha dado varias este eh, declaraciones en algunos lugares y realmente no tiene defensa. Porque hay por ahí corriendo un mensaje de texto de una vecina donde le dice, mire alcaldesa, chequeese esto que aquí en horas de la noche y en y, y, y horas de la tarde vienen camiones a traer relleno y ella le contestó a ah, eh, sí, dame más información que yo te aviso y aparentemente. Está involucrada en esto la presidenta de la legislatura municipal y ella va por ahí tratando de defender lo indefendible, pero ella también tiene una gran responsabilidad porque no puede decir, ah, yo se lo notifique al Departamento de Recursos Naturales. Si usted en su municipio ve que se está cometiendo un crimen ambiental usted no puede aducir como defensa se lo dije al Departamento de Recursos Naturales, cuando ha levantado la voz la alcaldesa de Salinas cuando ha levantado la voz en contra de esto que viene ocurriendo por lo menos desde el 2015 nunca, así que yo creo que ella tiene también las, bar las barbas en remojo y que lo que está planteando no es convincente y yo eh, eh, cómo se dice eh, le pido al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano, que está llevando a cabo unas vistas públicas. No sé si ya la alcaldesa compareció, tengo entendido que sí, pero yo le voy a pedir desde aquí que no, que no, la, que no, la, no, no la tape, que no la encubra, ¿verdad? Que no le pase la mano, porque son del mismo partido. La alcaldesa es igualmente responsable y le tiene que responder al país y a su municipio.
1: Bueno, pues, Aquí la señora secretaria de la gobernación dijo que ella está a cargo ahora, de hoy en adelante ella está a cargo. De o sea hoy... que
2: de aquí para atrás ya. ella no estaba a cargo.
1: Eh, ok, pero, de aquí pero hasta no...
2: Al momento en que la nombraron okay. ella no estaba a cargo. Pero
1: como de a... mañana es adelante, cuando choque esa investigación de la señora Noelia García, que, que no tengo el gusto de conocerla cuando choque con los intocables, ¿ella va a seguir para adelante o va a desviar eso? O, como hacen los políticos, cogen a un infeliz, el que, el que puso el cable eléctrico mal puesto, y ahí lo acusan y le meten 800 años de prisión, y el del agua, que son eh, los, los los peones en el ajedrez. los los El rey y la reina del ajedrez, que están detrás de todo esto, serán mencionados en esta en esta búsqueda de la verdad pues ahí veremos el carácter de la señora Noelia García, si es verdad que ella puede ser el secretaria de la Gobernación en cosas que envuelven los intocables. Yo tengo mis dudas, me gustaría que me probara que está totalmente equivocada. Y como, como yo trato de ser lo más analista posible, los federales también tienen F hasta ahora. Ah, que mañana acusen lo que sea, pues muy bien. Pero hasta ahora F tienen... Porque el Cuerpo de ingenieros que tiene un montón de ingenieros en Puerto Rico, tiene jurisdicción primaria. Y Fish and Wildlife también, sobre todo sobre los mangles. Así que los dos, esas dos agencias también pecaron de dejadez. Yo asumo que no es sencillamente corrupción. Me imagino dejadez, que es hasta peor a veces. Así que en esas estamos. Pero ya veremos, eso es un día detrás de otro. La señora secretaria de la Gobernación en este momento es la que tiene el deber de echar para adelante esa investigación eh, tiene la fuerza de choque, tiene la Guardia Nacional tiene expertos ingenieros, tiene todo veamos cuando choque con el primer intocable que me imagino eh, que los dos partidos tienen intocable me imagino que uno de esos va a ser eh, o, o, o un o un grupito de esos intocables pueden estar envueltos, porque eso cuesta mucho dinero ese relleno, conseguir esos permisos, que es pasando dinero por debajo de la mesa, etcétera, eso cuesta mucho dinero, eso no se hace así por una persona normal esos son los intocables ¿podrá la fortaleza investigar y llevar a los tribunales los intocables? no se conformen con el que puso la línea de cable que ese es el expendable sí. es, ese uñame acusarlo eh, no, este, vayan para arriba. No sé si eso va a pasar o no. Eh, sinceramente, me, me gustaría que me probaran totalmente equivocado y lo diría
3: aquí igual de igual forma. Oye, pero que no hagan como los casos de corrupción que cuando cogen acusan a una parte y a la otra no.
1: ¿Eh? Ah, bueno sí. Los
3: sobornos, el, el sobornado y el que el que se prestó a sobornar a esa persona, ¿quién comete más el delito? El que acepta el soborno porque propuso el soborno,
6: uh -huh, uh -huh.
3: los dos, entonces ah, te, te acusan uno al otro no, aquí hay, que, aquí hay que bregar con todo el mundo, sí. no tan solo el que puso la línea, el que cobró dinero para buscar los permisos, etcétera, sino el que el que propuso y gestionó y, y solicitó ese tipo de permiso, ese tipo de gestión ese fraudulenta, eso, a eso, hay que, hay que enjuiciarlos a todos. Ese es, como dicen en inglés, his the money. Ese es el
1: que maneja, el que mueve las fichas. Claro. Y eso, en esta sociedad, hasta ahora, usualmente son intocables. Vamos Mira, una Ignacio, pausa. Ignacio, antes Ajá. de la
2: pausa, sí, perdón. Vamos. Es que el amigo Edgardo Román, que es panelista aquí Los viernes, los viernes me mandó sí. una, comuni una comunicación de que aparentemente, no sé si me está hablando del tribunal de primera instancia, eh, emitió una sentencia declarando inconstitucional la de colegiación compulsoria del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Wow.
3: Eso fue el supremo.
2: No, es que no me dice, es wow. una notificación del tribunal, pero no me dice qué tribunal, si es el tribunal de primera instancia debe y que están de... en un proceso de analizar la resolución para tomar acciones dirigidas a defender nuestro colegio. Presumo entonces que debe haber espacio sí, lo, para revisar, no. Este, pero no me dices okay. qué. Que, y a mí, bueno, yo que soy defensora de la colegiación compulsoria, me, me da mucha pena realmente porque esto este, le hace mucho daño a las profesiones. Sí.
3: Pero, ¿Y, y al país porque es una forma de garantizarle al país el mejor servicio de un grupo de profesionales que están precisamente velados, co, co, todos complementados bajo un mismo sello de una estructura de un colegio. Eso es de vital importancia, es una garantía para el ciudadano, para la persona a quien se le prestan servicios, porque tú tienes profesionales que no tienen ese tipo de estructura, eh, realmente le dejas todo al Estado y sabemos la eficiencia del Estado sí, en, en procesar en, las cosas en fiscalizar claro, también claro. los colegios
2: se encargan de velar de porque se le, gente, sí, <risas> se le ofrezca a la gente un <risas> servicio de calidad este, y que la, y que los profesionales de, de determinada profesión perdonando la redundancia cumplan con unos requisitos mínimos para darle un servicio de calidad al país Eso es verdad por lo menos en el caso nuestro que somos los abogados pues el supremo se supone que hace ese ese trabajo no y se hablaba cuando nos descolegiaron de que había una doble fiscalización qué sé yo que ya ese trabajo que hacía el colegio lo podía hacer el tribunal supremo pero por ejemplo en el caso del trabajo social quién va a vigilar ahora que el trabajo social se conduzca como, como como merece la ciudadanía que los trabajadores sociales cumplan con unos requisitos mínimos, etcétera. Este. pero Marilu
3: perdóname, inclusive en los asuntos éticos la oficina del procurador, incluso el tribunal supremo en muchas ocasiones solicitaban sí, los informes de la comisión sí, de ética del colegio abogados. De sí, inclusive sí, en la comisión nuestra de nombramientos judiciales no había un nombramiento que Fortaleza, no importaba qué gobernación hubiera, enviara al Senado de Puerto Rico si no bajaba el informe del Colegio Abogado así y su comisión así. De, así. de nombramientos judiciales una
1: de, las, una de las tragedias
3: que tuvo el colegio, y yo soy colegiado y
1: moriré colegiado, es que la razón de la descolegiación fue política. Eso
3: es así. Y eso, sí.
1: si hubiera sido por otra razón, te voy a decir que... que que es innecesaria que cuesta mucho pues bueno uno puede discutir pero el hecho de que allí es un enjambre de comunistas dicho por los que estuvieron envueltos en la y hay que destruir eso igual que lo decía Puerto Rico esas cosas del tercer mundo sí, bueno, cosas del y, país sí.
3: perdóname y totalmente falsa no no pero tú sí. sabes dónde salió la primera procuradora de las mujeres del gobierno de Fortuño del colegio de abogados esa compañera estaba en nuestra Comisión de Nombramientos Judiciales y fue nombrada por el gobernador Fortuño. Y, ¿Ah? Yo te estoy diciendo
1: lo que, lo que esa derecha extrema y hizo. Extrema, y tiene un, un una, una acción fatal, fatal para el país. Eh, y Igual hay, hay decisiones que matan países. Yo me acuerdo cuando Carlos Romero, que en paz descanse, y Roselló Padre, decían que había que eliminar la nueve seis porque era un impedimento de la estabilidad sí,
2: claro. mantengo corporativo sí. Sí.
1: y eso fue un error que ha costado fácilmente doscientos trescientos mil empleos
3: una, una, y, y una imagínate, bobería. Imagínate los millones de dólares. No, hay billones. billones. Y, tú, y tú no crees que debe haber responsabilidad pero es que por ese...
1: Jurídicamente no lo
3: hay. Ah, pero debe haberla. Ah, bueno, debe. debe haberla. Tiene que, haber, tiene que haber enmiendas a nuestro esquema jurídico. <risa> Habría como
1: un cementerio lleno de políticos.
3: Ah, pues tal vez
1: saneamos ah, ah, la sociedad. Ah, ah, ¿sí? Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy sí que empezamos a tiempo, la hora de Severino. Aquellos que me han mandado mensajes y yo no les he contestado, es que el teléfono mío está... Le voy a decir geográficamente. No, lo voy a decir geográficamente. Yo, yo sé de geografía mucho. Entre el Río y el Mississippi. Y la isla de Santa Cruz, en, en ese espacio, por ahí está mi teléfono. Así que <risa> espere, esperemos que lo busquemos esta noche. Ay, ay, bueno, ay. Eh, Severino, muy buenas tardes, doctor.
5: Buenas tardes, saludos siempre.
1: Lo más crítico eh, es Ucrania-Rusia, o Rusia-Ucrania, como usted quiera. ¿Por dónde va esa tragedia?
5: Bueno, eh, yo creo personalmente que cada día más este conflicto asume un carácter que ya no es Rusia-Ucrania. Esto, es esto es un conflicto, obviamente, entre Rusia y la OTAN, eh, wow. que se está librando en Ucrania. Mm, veo. Eh, eh, Ucrania es el campo de batalla. Eh, de algún modo, Ucrania es especie de un territorio que se está dando una guerra proxy, porque de, de los comentarios que uno escucha, de los comentarios, de las acciones, pues cada día uno tiene más dudas de, de dónde responde realmente eh, el estímulo para continuar eh, en la ruta que va esto. Yo, yo tengo eh, que decir que pienso, pienso que hay fuerzas importantes que no quieren que esto se solucione ahí me uno a lo que ya habías dicho hace algún tiempo atrás, el gran intelectual estadounidense Noam Chomsky, Chomsky. que dijo claramente, eh, si en este proceso de pacificación no se une Estados Unidos y la Unión Europea, si no están como miembros activos promoviendo la pacificación, pues cualquier intento de lograrla o de lograrse va a ser una paz muy frágil. De hecho, ayer en una entrevista en una entrevista, yo lo tengo aquí, lo estoy repitiendo como puedo porque yo creo que es muy ilustrativa lo que acaba de decir ayer Dimitri Kuleva, que es el ministro, el canciller ucraniano, en una entrevista para la BBC, y él dijo ayer, el futuro de esta guerra se resolverá en el frente, en el campo de batalla, así como en aquellos despachos en Europa y en América del Norte, donde se tomarán decisiones sobre sanciones y suministro de armas, afirmó durante esa entrevista. O sea, yo creo que con esa locución que hizo Culeva, pues este, es muy difícil uno calibrar realmente dónde se está. Eh, me parecería a mí, ¿verdad? a base de la experiencia que uno tiene en esto del campo postsoviético, en esto del campo postsoviético de los últimos 30 años, que este conflicto podría muy bien entrar a ingresar la, la, la fila o el grupo de conflicto, lo que se conoce en geografía política de conflicto congelado, que es un conflicto es? congelado, un conflicto congelado, de los cuales hay muchos en el mundo, hay decenas de ellos, sí. conflicto congelado, es un conflicto que eh, eh, entró en etapa de ebullición en un momento dado,
6: se
5: luego se pasmó en un momento dado por algún intento, por algún cansancio, por algunas razones múltiples, y se ha quedado configurado como está, y se queda ahí latente, ¿verdad? que en cualquier momento puede nuevamente entrar en erupción, eh, el primero y quizás el más antiguo de, de estos conflictos congelados es el conflicto de, de, de las Coreas, Corea del Norte, y Corea del, Sur. del Norte y Corea del Sur que ahí nunca se logró un acuerdo de paz, ahí simplemente pues, se paró de pelear y se fueron y ahí se quedó la cosa y lleva décadas en eso no, está el caso de, de Chipre que con la parte dividida Uruguay entre Turquía y, 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 y Grecia Greca, Greca. Hay en, en el espacio postsoviético el caso de Georgia, el caso de Astasia, el caso de, de Osetía del Sur, y el caso que algún día hablaremos de eso aquí, que es el, el, el conflicto al oeste de Ucrania, del cual nadie habla, porque la gente habla del conflicto al, 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 este, al este, pero en el oeste hay otro conflicto, que es el conflicto congelado también, que se conoce por el estado de Transnistria, ¿verdad?, Transnistria, que es un pequeño estado, que es un enclave que está entre Ucrania, entre Ucrania, en el sur oeste de Ucrania, eh, colindando con Moldavia, ¿verdad? Con Moldavia. Entre esa, esa al, a la ribera este de río Nieste, está ese estado largado que está en la ribera del río, y que hubo una guerra en 1992, una guerra cruenta, y a partir de ese momento, pues el estado quedó conformado muy pocos estados lo han reconocido, no está reconocido casi por nadie, este, se independizaron finalmente de Moldavia y han quedado. ¿Por qué digo eso? Pues porque vemos que no hay un carácter claro de pacificación. Hoy, curiosamente, eh, Culeba, del quien mencioné esto, que dijo ayer, hoy estuvo reunido con el canciller chino, el mismo que habló ayer para la BBC, Dijo otras cosas hoy, un poco más conciliadora. Uh -huh. Lo que vemos es que, pues, depende del público que ponga atención, pues el discurso cambia. Uh -huh. Con los chinos, pues, habló distinto, lo, lo acabo de escuchar ahorita, más esperanzador y los chinos tratando de mover eh, toda su diplomacia a favor de una solución negociada allí, uh -huh. y afortunadamente. Eh, el conflicto hoy, el conflicto hoy, según los papas, a los cuales tenemos acceso, que va, va dirigiéndose, el conflicto ha totalmente desescalado al norte, el retiro completo, está el lío este allí con el asunto de Buca, ¿no? eh, que es muy complicado, el asunto de Buca, no sabemos bien, hay unas acusaciones muy serias eh, en cuanto a unos crímenes de guerra, de, de los cuales ser cierto pues requiere toda nuestra nuestro pesar y nuestro rechazo, sí, obviamente claro. cualquier crimen de guerra como ese, hay que rechazarlo de plano, ¿verdad? pero en este momento donde ya aquí mismo hemos visto que la, la verdad es una víctima muy eh, muy temprana de cualquier conflicto, pero uno no sabe y hay que tomarse el tiempo a ver que se haga una investigación seria sobre eso para poder adjudicar responsabilidades seriamente y no simplemente emocionales no, oh, no simplemente emocionales eh, la estrategia rusa, en esto que ellos llaman la segunda fase, ellos ya han definido esto como la segunda fase del conflicto, eh, movió todas sus tropas del norte, alrededor de Kiev, eh, dejaron ese espacio vacío, lo anticiparon hacia hace cinco días, y así se ha ido configurando. Lo que pasa es que ahora, cuando uno ve todos los movimientos militares que se están haciendo en las últimas 72 horas, se dirige ciertamente a consolidar el espacio del Donbass, de después, sí. Totalmente consolidando el espacio del Donbass, creando una línea de fuego con el ejército ucraniano cada vez más hacia el oeste. Pero lo que llama la atención es el movimiento, que no se había dado hasta ahora, de tropas y de artillería y de distintos momentos hacia Odessa. Están ya tocando las puertas de Odessa. Este, Pero, y No, no, cree, no, los rusos. Eh, y, y ese movimiento es extremadamente interesante, la estrategia rusa, que no sabemos bien porque no, no, no la dicen, pero de tomar Odessa, básicamente lo que haría es eh, quitar de las manos de los ucranianos todos los puertos. Okay. No habría un puerto, o sea, pierden acceso al mar completamente, porque entonces ellos ya dominarían desde Mariupol, que es el otro gran puerto al, al, al este, hasta finalmente, si llegan a Odessa y conquistan Odessa, pues realmente es el otro gran puerto al oeste de Ucrania O sea, Ucrania se quedaría sin posibilidades yo creo que eso eso es quizás la intención de estrangular y poner fuerza para lograr un, un acuerdo, eh, ojalá verdad que, que, que se llegue a un acuerdo que es lo que todo el mundo quiere ¿verdad? Eh, pero parecería ser que se está moviendo a esa dirección de consolidar este, el control de, de, de Odessa en esa parte de, de, del sur de, de Ucrania este, y es letal para Ucrania porque Ucrania es un país que está acostumbrado, su organización como sociedad está eh, básicamente contando con que es un país con acceso al mar sus exportaciones, sus importaciones no es un país interior, no lo es ni nunca ha sido considerado así, tiene amplios puertos importantes que de repente de perderlos, de no tener acceso a ellos pues trastocaría muy fuerte mucho más fuerte de lo que está ya la propia economía ucraniana ¿no? Así que eso es, yo creo que lo, lo más distintivo del conflicto en este momento es eso. Vamos a ver este, cómo se sigue dando la negociación bajo la tutela de Erdogan, eh, que no fue mala, ¿verdad? no fue mala, fue la semana pasada hubo unos avances importantes, eh, yo creo que hay las bases para un acuerdo ya. Eh, hay unas partes que se acordaron, que es la parte de la neutralidad, la parte de elim eliminar las leyes, las le eh, no ingreso a ninguna alianza militar, no, no bases militares extranjeras, no, toda una serie de cosas concernientes con la desmilitarización de Ucrania que yo creo que ha, que ha habido. El, el diferendo todavía radica en, en la renuencia, en la renuencia de cómo materializar realmente una. Eh, aprobación ucraniana a la soberanía de Rusia de Crimea y a la soberanía de las repúblicas del Donbass ahí es donde está el diferendo que hay unos unos hay unos escritos que se han hecho pero finalmente no han prosperado por esa vía no han prosperado por esa vía y yo creo que pues para los rusos eso es importante yo creo que los rusos ya se concentran precisamente en el Donbass tienen una gran cantidad de tropas, han logrado llevar la frontera del Donbass a la frontera original del Oblás, de Oblast, la frontera de la provincia original, que era mucho más grande de lo que había antes del conflicto, porque el ejército ucraniano había acorralado la población del Donbass hacia el este, no, la habían apiñado allí, por decirlo acá, en, en nuestro, nuestro una palabra más manejable para nosotros. Y de esa manera... Eh, es que yo pienso que podría quedar congelado el conflicto porque una vez ya han logrado esos objetivos se quedan allí y se queda eso o la línea de fuego allí este el ejército de un lado eh, el cuadrillas de un lado mirándolo a los a los de a los del el, el Donbass y a los rusos mirando por otro lado de hecho en Transnistria en Transnitria hay una presencia rusa esa república es algún día hablaremos de eso porque es una es una cosa es una cosa increíble, es una, es una cosa como que queda en el tiempo, ¿verdad? Porque de hecho el, el parlamento se llama el Soviet Supremo. Ah, 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 <risa> están bien quedado, ¿sabes? <risa> no se lo han dicho todavía parece <risa> el Soviet, su y, es, y están las estatuas de Lenin eh, frente al parlamento el sovio supremo por supuesto Ay, claro. y la moneda es el rublo el rublo transnitrio pues yo ¿no? creo que
3: están congelados <risa> también sabes pero
5: déjame decirte algo déjame no, no te dije todo no te dije todo lo más interesante es que ellos son bien simpáticos con esos símbolos pero son más capitalistas que el capitalismo mismo hay
6: contradicciones <risa> sí sí
5: sí ellos tienen toda la simbología esa de aquella época de la, en pero, la cual, pero hasta ahí, pero solo, do,
3: Doctor, me da la impresión a mí, no sé, oye, escuchándolo en detalle, la probabilidad de que la estrategia de, de Moscú haya sido en, adentrar al, al terreno ucraniano, verdad, con el objetivo del Donbass, verdad, sí, pero al penetrar más allá de esa región y atacar por el norte y demás es un tanto debilitar la oposición propiamente nacional ucraniana a ese proyecto, pienso yo sí. porque al haber llegado incluso a, hasta sitiar a Kiev y, y estar eh, eh, haber penetrado en, lo, en, lo, en, 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 en las áreas cercanas a Kiev, circundantes a Kiev y haberlas dominado y demás y luego retirar para concentrar o reconcentrar acá en el este, pues yo creo que un tanto la estrategia ha sido invadir te debilito y mantengo la fuerza aquí para consolidar esto que es mi objetivo. Pienso, tal vez.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que pues, ciertamente fue la aventura en el norte, de hecho, a estas alturas a esta altura vale vale destacar verdad porque obviamente nuestro compromiso es con la verdad lo que pasa es claro. que a alguna gente no le gusta o uno esc escucha es, es, uno un par de verdades y ya dice pues te está defendiendo a Putin o es, que es, está defendiendo es. a Biden y no funciona así, claro. no funciona así pero la responsabilidad es con la verdad claro. eh, y, y en verdad en verdad en los mapas que, que los mapas que yo veo son los que publica el instituto el instituto para estudios de la guerra en Washington verdad no son mapas eh, casi. No, no son mapas de moscú sea, nada, son, ¿no? de ellos son mapas de ellos mismos un titán de ellos que publica, ha publicado todo, todos los días los, los mapas actualizados. Nunca hubo más allá de 32% de presencia rusa en el territorio ucraniano. Nunca ha habido. Claro, nunca ha habido. O sea, nunca. Y ahora. De tropas. De tropas, tropa, bueno. efectivamente, nunca. Nunca ha habido. En el momento máximo llegó a haber una ocupación de 32% eh, del territorio. Una tercera parte, básicamente. Todo el país, pues sigue, obviamente la gente entra en pánico. Nadie quiere estar en un sitio donde hay potencialmente una guerra, ¿verdad? Eh, pero fuera de eso, los informes que se tienen, que la gente sigue circulando en... en que, otras
3: ciudades que no están bajo fuerza. Lo que ¿no? tú
5: dices, yo creo que es totalmente correcto. Yo creo que ellos se dieron... Esto es una guerra mediática.
3: A eso iba. Aquí hay dos guerras. Esto, aquí hay dos está, guerras. está el frente de guerra en la Tierra y sí. está la guerra mediática.
5: Esto es lo que se llama típicamente un conflicto híbrido de cuarta generación típicamente que combina el efecto de la cuestión eh, digamos este, convencional los tanques, Correcto. la artillería todo ese tipo de cosas pero aquí hay un, un, un despliegue como nunca antes se había visto de la herramienta mediática como elemento de guerra, exacto. ¿verdad? Y eso también hay que, hay que verlo y la gente tiene que que comprenderlo. Y en eso, pues se, se bombardea con todo lo que se tenga. Y yo, y yo, ¿Verdad, y, ¿verdad y, o no verdad? Exacto. Y eso es así. Y yo creo que hay mucha no, no verdad. Y es que tiene que tiene que darse. Sí. Y, y la razón es sencilla, Arturo. Eh, Rusia aventaja a Ucrania por mucho, ¿verdad? No. En términos de la cuestión convencional. Sí. ¿Cuál es la ventaja que tiene Ucrania? que la ventaja que tiene es en la guerra híbrida, en la guerra, en la guerra informática en la guerra mediática, Ucrania está ganando, claro, tiene mucha claro. capacidad, ustedes no se acuerdan cuando dijeron cuando rápido, cuando comenzó el conflicto la semana y media, que habían capturado una, una isla los lo rusos, la isla de la, de la serpiente se llama, al sur de, de Odessa precisamente, y todos los medios ucranianos dijeron, y, y occidente que habían matado a todos los soldados ucranianos que estaban allí <risa> todo y, se, y lo declararon héroes, lo declararon héroes públicamente en televisión y a las dos semanas los salieron, los ¿no? que están aquí, nosotros todos tenemos prisioneros, los, los sacaron ¿verdad? así que las medallas tuvieron que cambiarse, ¿la verdad? Porque y, y yo creo así un que tanto, en esto, como tú dices, esto es una guerra sin cuartel sí. mediática. Sí, y ¿verdad? yo
3: y yo creo que la fuerza de esa guerra mediática que proviene mayormente de Occidente, Estados Unidos, es mucho lo... más fuerte. Sí, es bien es fuerte, mucho más fuerte. Pero claro. es sabiéndose que Estados Unidos no tiene por un lado, desde mi punto de vista, ni la legitimación para poder actuar de frente en esta guerra, ni tampoco tiene la ventaja tecnológica y militar que hoy día tiene Rusia. Por ejemplo, la tecnología hipersónica. Rusia se fue al frente de Estados Unidos en la tecnología hipersónica. Entonces, Estados Unidos sabe que no tiene la justificación dentro del derecho internacional central porque no es un territorio de la OTAN. Wow. Ah, no puede entrar ahí. No tiene, sabe que de entrar provoca una confrontación directa en la cual tiene unos espacios en vacío wow. porque hay ventaja de Rusia sobre Estados Unidos. Entonces, es decir, ¿qué le queda? La guerra mediática. No, no, este, Ahí Rusia... Todos los en la
5: guerra mediática, Rusia es extremadamente débil. Sí, cierto. No tienen el andamiaje mediático para contrarrestar todo sí. ese andamiaje occidental, básicamente... Eh, angloparlantes básicamente angloparlantes de los británicos verdad este y los estadounidenses realmente que tienen una capacidad de insertar noticias verdad este reportajes son los dueños de las redes sociales verdad no eso no, los, eso no se tiene no, no se tiene tienen ventajas como tú muy bien has dicho pero la otra no entonces pues obviamente el que el una vez me dijo a mí un profesor amigo lo bueno, que pasa es que el que se está cayendo se ha ganado un, un clavo caliente
6: <risa>
5: eso es lo que yo tengo eso es lo que yo tiro ¿verdad? Claro, que... Claro.
1: pero aquí hay algo de está estrictamente militar hay algo que tal vez las metas de Rusia sean pues dominar las zonas que eran ruso, parlante, sí, sí. y como una especie de Corea del norte y del sur, se queda eso así para correcto, siempre. Correcto, correcto, Ignacio. Sí. Porque de punto de vista bélico, y ese es mi mundo, siempre lo ha sido, si Rusia decide quedarse con toda Ucrania, Ucrania no tiene posibilidad alguna, por valiente que sea, no puede, como Estados Unidos, declarar la guerra a México los mexicanos podrán morir por la patria pero van a morir todos a morir <risa> porque no, la, el, el desfase militar no, 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 no. Eh, por ejemplo, eh, no, 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 no. Rusia tiene más tanques la última vez que yo leí en Proceedings un margen, a los retirados Rusia tiene 55 mil combat ready tanks es más, toda la OTAN y todos los Estados Unidos juntos no suman 55 mil tanques sí, sí, de sí, primera sí. línea de combate. Es así que, si Rusia quiere decir, se acabó esto, se acabó. Y matan lo 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 medio lo millón de ucranianos en un weekend.
3: 48 horas así que,
1: así sí. que hay algo ahí que la táctica es vamos a empujar, intercambiar unos tiritos, pero vamos a suave, porque si no, ya se hubiera acabado la guerra. Sí,
5: no yo no creo. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en un frenesí como ese, en un frenesí que lo que podría pudo haberse dado ese escenario es lo que se estaba esperando, sí. una una una, eh, una invasión completa desenfrenada de del de este hasta el oeste sí, y, y ponerla ponerla en, en la frontera con Polonia, verdad? Pero eso eso no sucedió eso no sucedió ese y no hay, era el plan ese no era el plan y además eh, una de las razones que yo personalmente yo lo que yo veo es que recordemos que por lo menos eh, una de cada tres personas en Ucrania son de ascendencia rusa ¿verdad? Entonces tú, tú te vas a meter para matar tu propia población. ¿verdad? Esa es la pregunta que claro, se hace. Claro. O sea, tiene que ser cuidadoso, no solamente con el ucraniano eh, parlante, sino también con el propio ruso que está allí, que no tiene. O sea, eso sería horrible, ¿verdad? Para ellos mismos, tú sabes, matar a su propia gente. Eh, y, y, y yo creo que eso ha sido para las otras nacionalidades la otra nacionalidad que están allí también. O sea, que sí. yo creo que también eso ha sido un factor que ha implicado <ríe> el cuidado que se ha tenido. Con no, por eso incluso me extraña mucho lo de, lo del asunto de, de Bucar verdad sí, ¿no? que no me, me extraña mucho ese tipo de cosas, ese tipo de torpeza porque parece ser un acto muy torpe ¿no? Eh, podría ser uno no sabe porque de hecho sabemos es? hemos escuchado cuentos de, de la cuestión militar eh, se convierte en una enfermedad y la gente verdad eh, puede llegar a un grado de, de locura, de... Oh, sí, bueno, sí, hay unos que, amigos que, de este que son... Sí, así, que, 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 que bien, ya, gente que... Eh, eh. Gente que... que en, la, en Vietnam se sacaban fotos con las cabezas de los vietnamitas. Sí, ¿sí? Sí, Cosas sí, tan sí, crueles sí. como esas. O sea, en, en, la, en la, mm -hmm. la guerra es horrenda por eso mismo. Sí, sí. Porque pierde la condición humana. Eh, se pierde de perspectiva la condición humana y, y eso es una cosa... Este, sin paralelo pero sí yo creo que eso que tú dices Ignacio es correcto yo no no me cabe duda de que el cuidado que se ha tenido eh, la pregunta es por qué a ver a ver cuáles son las razones pero no está en el plan nunca estuvo en el plan nunca estuvo en el plan y ahora ha reducido ahora ha reducido la, la presencia en el país el por ciento veintiocho por ahí eh, veremos a ver ahora la expansión hacia hacia Odessa pero el el golpe de Odessa si logran el golpe de Odessa pues ponen ponen el país de Ucrania. Yo creo que también ellos han considerado eso. ¿Qué tiene más valor? Kiev, pues, tendrá valor simbólico, ¿no? Kiev tendrá valor simbólico, es el, el gobierno, cosas, pero realmente, sí. eh, en términos, en términos Económicos, en términos económicos, los puertos son mucho más. El acceso al mar del país, no, no, no. en una eventual congelación del conflicto, que el país quede sin acceso al mar, eso sería letal. Es el control. Eso sí, claro. Es además, además los... ¿cómo políticamente tú justificas uh -huh. luego en un proceso civil? político, que tú perdiste una guerra que perdió el país todo acceso al mar eso también pone a la clase política ucraniana en una posición bien frágil, bien débil ¿no? para el futuro de, de, del país así que yo, ¿verdad? estamos especulando porque no estamos allí, no sabemos este uno simplemente pues, puede ver un, a base de los movimientos y cómo se configuran las cosas en, lo, en los mapas que a los cuales tenemos acceso pero más allá de eso pues eh, solo el tiempo dirá este eh, qué es lo que qué, qué es y cómo es esas
1: esa heridas emocionales duran siglos eh, los ucranianos y los rusos de esta pasan 100 años antes que vuelvan a aliarse emocionalmente porque ahí hay muchas no no me, el edificio que yo tenía donde vivía con mis nietos ya no existe pues, aunque sí. tú estés bien, tú tienes una herida para el resto de tu vida, ¿no? sí, 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 sí. Así que eso va eso, eso va a durar eso muchos queda, años.
5: Eso queda, como decía aquel aquel psicólogo, decía, el, en el consciente colectivo, ¿verdad? En ese, bueno, el, serán antirrusos para siempre. En ese consciente para siempre. e inconsciente colectivo, ambas cosas, creo ¿no? que quedará sí. marcado. Y obviamente, pueblos que han sido hermanos por mil, mil años, o sea, no es, tampoco, no es tampoco poca cosa, mil años no son... Lo
2: que es este famoso y por eso yo digo, bueno, que que aquí en gran medida también Occidente es responsable de esto. Porque, ¿por qué na, nadie ha recurrido? Me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, ¿por qué no han recurrido a promover el diálogo y la paz? Aquí tiene que venir el presidente de Turquía a llevar a cabo unas gestiones para reunir a la gente y llevar a cabo unos procesos de diálogo. Pero tú ves que en todo momento eh, la OTAN está beligerante, Estados Unidos está beligerante, la Unión Europea está beligerante. Oye, esa gente no es capaz de, de dar un paso al frente y decir vamos a, a promover el diálogo. Entonces tú lleg llega al punto en que tú piensas que aquí eh, a alguno de estos actores o a todos... Les conviene que este conflicto siga. Yo no tengo la menor duda de que Estados Unidos tiene unos intereses económicos y militares en esa en esa guerra. ¿Verdad? este Y se, se proclaman como los más defensores de la paz y la democracia, pero lo que hacen es que continúan echándoles a la herida, mandando dinero y, 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 y armamento. Eh, y entonces, bajo esas condiciones, tú no vas a... Eh, para, como quien dice, para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Pero si tú sigues incendiando el asunto, no eres agente de, de paz, eh, pues pues también eres responsable de lo que está pasando porque a fin de cuentas eh, como tú bien nos enseñaste desde el principio esto no es una guerra que Putin haya provocado esto es una guerra donde él dijo, yo tengo un plan A aquí, una vez este se reconoce la autonomía de esas de esas repúblicas del Donbass, él dice, mira, mira, me están arrinconando, ustedes están echando sus fronteras muy para acá, me están trayendo la OTAN para acá y ahora ustedes que tenían una promesa de neutralidad, ahora quieren formar parte de la OTAN y me están, me, o sea, me quieren llevar contra la pared. Y advirtió, hizo unas advertencias pero como ellos siguieron para adelante y Zelensky también se puso este bravo porque pensó, ¿verdad?, que inmediatamente iba a tener el apoyo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de y lo que han hecho es tener darle un apoyo más bien de boca y obviamente bueno, sí le han dado chavo y le han dado armamento, pero la, es una guerra que ha tenido que, que, que pelear el ejército ucraniano, este y, y, y yo creo que en ese sentido, yo digo, no sé, este a mí, para mí que, que la ONU cada día es como más irrelevante en, en todos estos procesos. No,
5: eh, definitivamente que una de las cosas que a mí me sigue todavía martillando la cabeza y consistentemente es la inacción política de los europeos en este conflicto. Callados. Que sí. es en su propio territorio. Ajá no es en ningún otro sitio, es en su propio territorio y como ya yo he dicho y no me canso de decirlo eh, lo más curioso es que uno sabe que eh, existe una responsabilidad europea grande por la paz porque precisamente los europeos han sido el, eh, desde donde se han lanzado esas dos guerras y otras guerras más que han sido horribles para la humanidad y que han puesto en, en, en vilo la estabilidad del mundo y que tanta gente ha sufrido verdad este Así que no es algo no es algo sencillo, pero sin embargo, como tú dices, yo todavía estoy esperando a algún líder europeo que mencione la palabra paz. O sea, lo único que yo escucho, yo no sé si... Ah, yo no lo escucho todo, pero yo no he escuchado ninguno, aparte de enviar armas y, y sanciones, yo no veo a ninguno hablando de cómo vamos a pacificar esto. Que de hecho, la factura, ya veremos a ver, eh, hubo dos elecciones este domingo en Europa que no son elecciones muy importantes, por lo tanto no tuvo... No tuvo aquí mucha repercusión, pero yo la seguí. en la, la elección, las elecciones presidenciales de Hungría y de Serbia, ¿verdad? Ambos son, ambos son posiblemente los dos presidentes más cercanos a Putin en dentro de Europa eh, Occidental. Eh, y ambos revalidaron ampliamente. Veremos a ver si eso ocurre. Uh -huh. Vamos a ver qué eso ocurre con Macron, que tiene elecciones ahora, uh -huh. pero que hay problemas serios porque los agricultores uh -huh. en, en, en uh -huh. España, pero sobre todo en Francia, que el sector agrícola. Francia es una potencia ¿verdad? Este, económica grandísima, pero su poder también radica en la agricultura, eh, hay, hay sí, más de 100.000 agricultores granjeros importantes que están viendo su, su ganancia perderse por el aumento de los costos, por el, por el tema de los fertilizantes, ¿verdad?, eh, a tal grado que pues, no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Este, Muchas protestas y no sabemos si le pase factura. Y una, si, si eso se da, va a ser algo una conmoción. Si realmente la factura la, la comienza a pagar Macron, ¿verdad? Con, con una elección. Eh, el candidato Melechón viene, viene subiendo como la espuma. No sabemos si el tiempo le da hasta allá pero aún en Francia, ma, aún, es
2: segunda, vuelta, en Francia es
5: segunda vuelta en Francia segunda segunda vuelta así con todo Macron no gana la primera la primera sí. vuelta Macron gana la primera vuelta en primer lugar pero con toda seguridad va a haber segunda vuelta la pregunta es quién va a ser en la segunda sí. vuelta si va a ser Marine Le Pen o Mélenchon sí eso es lo que, eso eso va a ser una elección bien interesante un barómetro verdad porque si logra salvarse de esa, pues, pues sí. va a tener. Va a tener sí, ahora, mismo está,
2: a, sí. ahora mismo está, como dicen los Íbaros, arreguindado sí, de la tablita. Sí, porque
5: él está en el mejor en la mejor encuesta, le está dando 30%. ¡Wow! Eh, pero no es mucho, no sí. es mucho. Y sí. Marine Le Pen tiene 20%, y Melechón y uh -huh. tiene, creo que la última vez, 17%, pero ya hay encuestas que le dicen que Melechón entra la segunda vuelta, uh -huh. eh, no son todas, son pocas verdad y es, y es difícil que pase, uh -huh. pero no en política no se puede descartar sí. nada, no sí. todo puede pasar, así que veremos a ver cómo sucede eso y cómo esto, eh, cómo los europeos, ese ese liderato europeo que es eh, atlantista en Europa no se habla mucho de eso pero eh, Europa está dividida en dos grandes ideologías con respecto a esto, está lo que se llaman los europeos atlantistas que son los que ven en, en, en la OTAN, y en los Estados Unidos, el gran aliado, ¿verdad? Eh, y están lo que se llaman los europeos, valga la redundancia, europeístas. Lo que ven en Rusia eh, una amistad táctica con la cual se puede tener unas relaciones de, de, de comercio, ¿verdad? De integración económica. Eh, esos europeos, los europeístas, en este contexto han quedado totalmente este aislado de, de los círculos de poder en Europa. no Pero veremos a ver hasta cuándo... Mira, y otra
2: cosa que te quería comentar, porque tú estás más al tanto y rebuscas más, pero eh, en Telesurio estuve viendo que en muchos países que conforman la Unión Europea se están dando unas manifestaciones sí, ciudadanas eh, sí, a sí. favor de la paz sí, y eso no sí. se cubre eh, no, por la prensa no. por la por los medios corporativos eh, comerciales uno sí. tiene que estar buscando otros sitios para ver que realmente hay mucha gente en la Unión Europea, en los países verdad que conforman la Unión Europea que están clamando porque haya eh, diálogo pues porque eso,
3: haya no, paz acallados por la guerra mediática que
2: pues sí, que sí, acá sí. nosotros estamos totalmente, eh, lo que hay es un dirigismo en, mediático en Grecia,
5: que, en Grecia, en España, en Francia en Italia en muchos países están habiendo eh, movimientos no solamente de protesta en contra de la inflación y de los precios, sino también a favor de la, de la paz, en contra de la guerra, porque eh, ya lo dijo, ya lo dijo Boaventura eh, de Sousa Santo, o se yo no he visto eh, como europeo, él es portugués, un gran uh -huh. intelectual, ¿verdad?, de rango mundial, y dijo, yo no he visto un liderato tan mediocre en Europa, desde la Segunda Guerra sí, Mundial. Verdad, o sea, no, y, y eso, y eso no cabe duda. Y bien, viniendo de él, que es un científico político de, de, de vuelo, ¿no? En mundial, pues ciertamente es eh, eh, mucho. Son, palabras, son mayores. palabras mayores. Son palabras Señores, mayores, tenemos
1: son que ir una normal. pausa.
5: Regresamos.
1: ¿Quién es Rodrigo Chávez? No tiene nada que ver con Venezuela. En eh, unos minutos. No
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la palabra de Dios a través de todo pueblo. Poder... Puerto Rico, esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo
0: también. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos, amigos y amigas quién es Rodrigo Chávez nuevo presidente de Costa Rica cómo piensa cómo llegó vamos a hablar de eso aquí con el doctor Severino diga usted
5: sí bueno hubo una elección eh, también de las muchas que eh, han habido en los últimos tiempos en América Latina eh, y le tocaba el turno entonces a Costa Rica que es un país pues que no genera mucha conversación no genera mucha expectativa eh, porque es un país que es muy dado a Mantener una estabilidad en su, en sí, su cultura política. En bajo, eh, en bajo perfil. Es un país, este además, que tiene una tradición eh, de, de, de servicio social, verdad de, de asistencia social, de Estado benefactor, uh -huh. que todavía se, 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 se consolida después del de liderato de, de Figueres, ¿verdad? el sí. Figueres Padre, que marcó esa nación fuertemente con el partido ciertamente con el partido de, de la liberación nacional que es una fuerza política histórica allí y precisamente su hijo que ya fue una vez también presidente era el otro contendor del proceso costarricense eh, José María Figueres eh, Olsen eh, y eh, eh, ganó eh, se tenía la expectativa de que iba a ganar eh, sin embargo pues dio de la nada salió una candidatura que fue adelantando y finalmente ganó por unos 5% por eh, la segunda vuelta eh, el candidato Rodrigo Chávez Robles que es un economista un economista que hizo carrera como personal eh, del Banco Mundial o sea de ese perfil pues sabemos obviamente que es una persona eh, ubicada uh -huh. en el contexto neoliberal este clásicamente su partido que creó un partido relativamente nuevo Partido del progreso económico y social de Costa Rica, eh, pues logró el 53% de, de los votos versus son por más o menos de, el,
1: en, la de Figuier,
5: en la segunda ronda. En la segunda, la ronda. segunda ronda, sí, sí. Este, ¿qué cambia? ¿Qué, qué podemos esperar? Pues realmente eh, 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 lo que conozco de, de Chávez Robles eh, es un partido es un partido interesante porque él en lo en lo social tiende, por lo menos desde el punto de vista programático, a, a no ceder, verdad, este, a no romper con la cultura de asistencialismo social, de Estado benefactor en el país, que es muy fuerte, que está muy fuertemente arraigada. Él no quiere romper con eso. Sin embargo, eh, el componente de su partido es, por un lado, lo social y, por un lado, lo económico. En lo económico, él obviamente suscribe eh, eh, cambios sustantivos en el orden eh, neoliberal, Así que podemos comenzar a... podemos estar en la presencia de un individuo que pueda alterar algunos de los elementos esenciales de las empresas del Estado, comenzar a vender, comenzar a, a reducir, a crear legislación típica del consenso de Washington, ¿verdad?, en, en el país que en Costa Rica, aunque sí había avanzado algo eso pues no había sido igual que ha pasado en países como Suecia y como Noruega eh, donde ha habido también golpe neoliberal pero se ha logrado contener bastante en muchos aspectos así que yo creo que él viene como un, una fuerza híbrida de cambio este, quedarse con unas cosas de, de lo histórico de la gestión de los figueres eh, de ese estado constituyente verdad desde hace desde hace 70 años eh, para acá del partido eh, de la liberación nacional eh, con uh -huh. elementos obviamente de su per propio perfil como profesional, este, como tecnócrata. ¿no? Él es uh -huh. un, oh, sobre todo es un tecnócrata, antes, antes que cualquier cosa del Banco uh -huh. Mundial. Tuvo unos casos, sonó mucho, unos casos de hostigamiento que tuvo y se pensaba que eso lo iba a descarrilar, pero parece que eso pues realmente fue tiempo atrás y fueron zanjados y de alguna manera pues logró quedar eso a un lado y se alzó se la con la victoria, ¿no? El como el, el
3: Logander, según tengo entendido ha sido el político Vamos a poner la casa en orden. Vamos a poner Entonces, la casa en orden. Ahí está. Orden. Sí, sí, eh, hizo, <risa>
5: hizo, hizo <risa> además un llamado, después que ganó, un llamado muy interesante a trabajar todos juntos, todo, todo, a la unidad del país. Una cosa sí. que un poco hasta allá puede ser no bastante no trillado, ¿verdad? Pero, pero, <risa> bastante.
6: Eh, sí, sí.
5: Pero está,
3: que... está alumbrando. Eh, voy a pero en, en Centroamérica,
1: <risa> eh, déjame no meterla para decir cosas que uno no debe. Eh, tengo que siempre <risa> pasar el filtro cuidado, cuidado, muchachos. cuidado con mucho cuidado en Centroamérica <risa> los Estados Unidos consideran a Costa Rica como la joya, le llaman sí, la sí. Suiza de, de, de Centroamérica Así le
5: llaman sí,
1: sí. Eh, porque tiene instituciones, el que va allí es un país que vive en paz hay orden, eh, la policía son muy respetuosos, no hay esos extremos de pobreza a los Guatemala, Honduras, que son cosas espantosas y entonces como que funciona el sistema la Universidad de Costa Rica es excelente. He estado en, allí, si yo, ves, yo, sí, sí. yo Yo tenía un amigo mío que era doctor en Maryland sí. y era de Costa Rica y, y pasó la Jebal y todo. ¿no? O sea, es un país que funciona. Sí, sí, sí. Eh,
5: un país institucional.
1: ¿no? Es, es, exacto, hay son instituciones que trabajan. La sí, sí, Las carreteras claro. son buenas, sí. la, los hospitales del, del pueblo son buenísimos.
5: Sí,
1: sí, Así sí. Es que, ¿por qué no se reproducen? Los, servicios
5: públicos, son los servicios
1: públicos son de primera. ¿Por qué no se.? ¿Por no se trata de copiar, y eso nunca es fácil, en países que están al lado, colindantes? Guatemala, Costa Rica, eh, Honduras, eh, El Salvador, eh, que son catástrofes económicas, catástrofes. Sí, sí, sí. Y, 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 es, y esa ellos se mantienen. No tienen ni ejército. No tiene ejército. Tienen una policía armada, que es como sí, una policía sí. que tiene rifles, pero no tienen ni ejército. Sí, Un país viable.
5: Es un país que eh, tiene una tradición, ¿verdad?, tiene una tradición larga eh, de conciliación eh, política, de conciliación económica, de bienestar, es un país que abrazó muy temprano el ecologismo como una, sí, correcto, el ecoturismo, cierto. una potencia ecoturística mundial, ¿verdad?, le ha hecho es un país que tiene gran un por ciento elevado de su energía, lo producen con energía geotermal, ¿verdad?, que es realmente wow. la la joya de la corona energías renovables porque esa, esa es permanente esa, 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 no, esa, esa no fluctúa no Eso no es como sí. el viento esa nunca fluctúa así okay. que eh, eh, han hecho maravillas con el país sin embargo los últimos yo diría los últimos quince años ha comenzado a dar señas de agotamiento el del modelo eh, problemas con la inmigración serios una, ese mismo que tú dices, esa misma diferenciación sí, eh, que, de alrededor, pues lle, lleva que que haya ingresado una, una parte. Yo sé porque he estado allí, sé que eh, ha crecido eh, la ¿sí? insatisfacción con la migración, con los migrantes nicaragüenses, de otros el salvadoreños, el peligro de la, de la criminalidad de esos grupos, ¿verdad? Eh, la inseguridad, ha crecido, ha crecido eh, cierta insatisfacción que se manipula muchas veces por algunos elementos políticos, ¿verdad?, y se catapulta, pero no hay duda de que el país ya no es el mismo país de antes, ¿no? Eh, si sigue sigue gozando de el, ¿verdad? De, de la idea esta de la, de la Suiza de, de América, América Así Latina, llamaban. Llamaban, pero realmente eh, eh, y sigue siendo comparativamente un país de, de elevado estándar de vida con comparación a, a sus vecinos, pero no hay duda de que se ha comenzado a votar, a, ellos, a votar y yo creo que esta elección y el cambio denota esa cierta insatisfacción con el status quo
1: ellos tienen un amigo, este amigo doctor ellos tienen por lo menos un hospital en San José dirigido a las operaciones de esas que son no son necesarias o críticas sino opcionales de los Estados Unidos el staff habla inglés, todo el sistema americano, hay muchos doctores aún americanos, el que se quiere arreglar la nariz o sí. lo que sea, ¿no? De esas cosas que yo no entiendo mucho. Y le va muy bien, porque los, eh, esa operación, si te quedas en Texas, costaría 10 veces más que sí. si vas a Costa Rica. Sí. Entonces sí. ellos están explotando de eso eh, que demuestra que hay gente Pero pensante.
5: No no so, eh, hay gente pensante, claro que sí. Eh, que puede pensar y puede también ejecutar, ejecutar. a partir, porque aquí Exacto. pensamos, pero a veces el sí. problema está en ejecutar. Aquí Nos el pensando. problema está en el delivery, estamos loading, ¿verdad? No, y, y lo peor
3: del caso, Carlos, es que hay otros grupitos que ejecutan y no piensan. Y no piensan ah, así. De eso hay mucho.
5: Eso hay mucho también. De eso pero hay un partido pero fíjate, bien. Fíjate, fíjate tú que hay también muchísimas universidades americanas que tienen programas de investigación de maestría doctorado que se hacen en Costa Rica sí, sobre sí, todo sí. en ciencias ambientales sí, en ecología sí. tipo de cosas o sea que también tiene un, un país, un, un país. Un, y no no se puede decir también no se puede dejar de mencionar que también han han ganado mucho con el asunto de ellos han manejado conceptualmente cosa que aquí no lo estamos aquí está sucediendo pero sucede espontáneamente y no hay organización ellos han manejado muy bien el asunto de los jubilados Sí. estadounidenses sí. hay, una, hay, comunidades, hay entera. comunidades enteras de, sí, sí, de jubilados sí, 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 que han logrado, eso sí, porque se, como se ha planificado, aportan ¿verdad? hay una, unos requerimientos para que aporten a la economía para que se integren a la economía de una forma más armoniosa ¿verdad? no hay ley eh, 22 eh, no, 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 eso no, eso no, eso no es ley 22 eso, okay. no, Esto eso, son no, retirados. Es, eso no es un algarete, ¿verdad? Eh, incluso los japoneses, se sabe que compraron y ahora están los chinos pensando también comprar este, terrenos para hacer comunidades para chinos ¿verdad? y para, para los japoneses que wow. ya están ya está eh, para jubilados que obviamente en el futuro eh, los jubilados de la tercera edad van a estar exportándolo en muchos países porque van a tener sí. demasiado con el envejecimiento sí. estructural de sus poblaciones ¿no? así que es interesantísimo todo esto con Costa Rica y
1: oye tengo, y queremos a ver antes de ir al próximo tema pero tengo algo yo recibo, como ustedes saben, que mi hobby es leer cosas militares. Y leo un artículo, a veces las cosas inconscientes son las que transmiten grandes secretos. Hay un gran daño a un submarino, el Connecticut, que es extensive, ha sido serio. Y fue en el South China Sea, en el, 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 mar, de, el, mar, el mar, del, mar
5: meridional de China.
1: Exacto, en octubre 2. Muy bien, y entonces... Dice lo que le pasó, digo, y esperemos, no, no hubo muerte, pero fue un, un accidente serio. ¿Ese es el nuclear? Sí. Pues, y mira, una oración no pensada. Y esto, el problema de esto es que solamente nos deja, nos deja tres submarinos nucleares en esa área de China. Así que tenían cuatro. Cuatro. Los y para qué hay que tener cuatro submarinos nucleares dispuesto a eliminar el mundo en el South China sí.
5: Bueno, eso es inconsciente. ¿no? Esa No debiera estar en público. Esa es la zona. De hecho, la semana pasada anunció Biden eh, que votaron un nuevo submarino nuclear. El creo que se llama, ese se llama el Delaware. Un nuevo submarino de, bueno, de, de, de ese, clase. Ese, clase va, a que ese ¿no? va a reemplazar el Connecticut. Se va <risa> a reemplazar el Connecticut, seguramente. Pero a ver, cuatro submarinos
1: nucleares en el South sí. China sí todo el tiempo. Sí.
5: pero que pues, ¿sabes? sabes que todo, todo. Los documentos que se han eh, visto públicamente tienden que, a coincidir en que esa área es el área sensitiva para los Estados, para Estados Unidos, Unidos sí, sí sí el área sensitiva es el, sur de, el mar del sur de China, eh, peligroso, muy peligroso porque es un área muy densa, por eso fue que los, que los chinos ahora con la ruta de la seda crearon un, un shortcut a sí. través de Pakistán. Es decir, sí, ¿no? sí, Pakistán. Sí, sí, sí. Si tú me pones por allá difícil la cosa, me tiro por acá por bueno, Pakistán. Buena, buena idea. Bueno, wow. los chinos siempre toman en consideración <risa> <risa> tienen un plan C un plan A, un plan B y un plan C tremendo, <risa> tremendo.
1: <risa> Me dice que hay problemas en Lima Perú con el nuevo presidente ¿Por dónde van las cosas en Lima?
5: Bueno, el día de hoy amaneció Lima a, a son de Diana con un estado de sitio que impuso el presidente Castillo que no las ha tenido fácil, ¿verdad? Eh, de hecho el último, yo no sabía bien, me puse a investigar un poco, y el último incidente que tuvo de intento de derrocarlo con por vacancia, lo superó, eh, lo, lo superó pero el, el origen del conflicto, ah, mira mira lo que fue lo que pasó, el presidente dijo en una locución eh, dos o tres semanas antes de eso, que él quería darle un pedazo de tierra a, a, a Bolivia, a Bolivia ¿no? para que no, tuviese hay, acceso no, al tú. mar. Y por poco lo lincha, porque no. parte, parte <risa> de la acusación era, traic era traición era eh, la eh, Se traicionó a la patria. Eso. Sí, sí, wow. traición. Es de, después
2: hablamos de de, de de Además, una cosa que
5: podemos decir que es bondadosa, porque eso. es que ganar él con eso, no gana nada. Pero después tuvo que decir que dijo Diego y que no dijo <risa> que <risa> <risa> Tuvo que buscar un juego de pie para decir que no dijo que lo dijo, ¿verdad? Ajá. Pero que entonces se salvó de se salvó de, de, esa. de la segunda
2: eh, intento
5: de vacancia. Eh, eh, realmente el, esto es una cosa sí, terrible. Sí. Sigue siendo sigue siendo ahora eh, parte de la, del problema que hay hoy, ¿verdad? en el estado de sitio. Tiene mucho que ver con el, el aumento de, de unos impuestos que, que se impusieron en, en, los, en los combustibles eh, como parte del aumento estructural, ¿verdad? Que la gente se tiró a la calle. Así que este... Su gobierno anda muy frágil, su gobernanza anda muy débil y nació débil, nació débil y no ha logrado de ninguna manera crear puentes que consoliden una alianza que le permita gobernar con cierta Comodidad. altura. Parecería ser incluso alguna una gente pronostica que él terminará siendo un... un ¿cómo se llama? Uyanta Humala Uyanta Humala eh, 2.0 este, eso, es eso es lo que todo el mundo digo, no todo el mundo, mucha gente tiende a pensar porque no logra eh, quizás como decimos aquí, pisa y no arranca.
1: Cuando cuando nombra eh, ley marcial en Lima es que hay un estado <risa> de sitio de sí, sí, no, no, pero no, ¿qué yo,
5: está pasando? Para, no, no, la, la gente se tiró a la calle los, los, taxista, los grupos sociales, sí, los, las taxista. asociaciones los taxistas, los abundición. transportistas están quemando goma en las calles están cerradas las calles, wow, han la, puesto, no 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 aquello es un campo de batalla el yo, yo, el
2: combustible, sí, sí. aparentemente hubo sí. acuerdos ahí con, para, con relación al precio este y aquí no y allá no es como digo, aquí no es como allá allá te buscan dos docenas de goma <ríe> y
5: te les pegan fuego para rápido claro no no pude conseguir a un buen amigo que es profesor en, es puertorriqueño es profesor en la universidad de eh, en Lima, no me acuerdo cuál era la universidad, pero hubiese, Ayer, sido, bueno, hubiese sido bueno con, a, hablar con él. Para, sí, sería grano, para, que, para que nos comunicara desde Lima mismo qué raro qué está pasando, pero quizás si yo, sí no que so cosa, para la próxima yo
1: no asocio Lima, Perú con estado de sitio, no, no. Si me dijera Guatemala, no. sí, es obvio. Sí. Este, Honduras, no, pero eh, Lima. Pero no, que... ha,
5: ha pasado, tío, sí, hace sí. tiempo que no pasa.
1: Hace, tiempo, sí. hace mucho
5: tiempo que no pasa, pero en lo yo fui a Lima una vez en cuando fui a un congreso, un congreso en una ciudad muy al sur, la primera vez que fue, eh, que fui y, y no, no, sea, en Tacna, no en Tacna, en Tacna. Tacna o sea, un, un congreso ambiental de la universidad que los invitaron a, a la Universidad de Puerto Rico y, y entonces me, me, me pidieron que fuera y entonces aquello estaba todavía eh, la guerra con Sendero Luminoso y la ciudad estaba estaba no he estado de sitio, pero no estaba muy lejos de eso. Wow. Y había choques, enfrentamientos en las calles. Lo que pasa es que yo llegué y me fui rápido, porque yo iba para el sur. Y allí era otra cosa, ¿no? Pero Lima estaba... Pero eso era los 80, ¿no? Eh, eh, pero yo, yo coincido. Yo coincido con los, los años 90. Sí, no, difícil, decir, eh, ¿ha, bueno, ¿Ha vivido tranquilo? Eh, Perú, en particular, no Perú, pero en particular Lima, ha sido otra realidad. ¿no? sí sí, otra sí. Realidad, sí
2: Mire, y háblanos. ¿Nos queda tiempo con Bukele? Para un Bukele. minuto.
1: Bukele en El
3: Salvador.
5: <coughs> pues
2: Bukele...
3: Búsquenle el la bueno a ver Búsquenle. si me
5: encuentro. <risa> búsquele pues, es otro que ha puesto también estado de sitio, pero no 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 en San Salvador, en todo el país eh, estado de decepción eh, y, eh, y eso fue producto, eso fue producto de una serie de asesinatos que pusieron el el país en vilo, ¿no? en 72 horas creo que se eh, si no me equivoco creo que son 180 y tantos personas asesinadas en 72 horas en el país que que, que que pues creó toda una conmoción social y el presidente no le quedó otra para sostener su credibilidad en el país de poner el el el, el 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 estado de sitio en el país el estado de decepción eh, y entonces ha descontado un, una guerra eh, contra las personas pero en ese contra las personas que están vinculadas a la, a la pandilla a las marras eh, eh, ya se dice hay informes que han arrestado mil más de 1.300 sí, personas sí, sí, sí. Eh, sin justa causa no se sabe no simplemente por mera sospecha uh -huh. este, están presos eh, él ha hecho comentarios muy fuertes eh, muy fuertes, yo he visto con los comentarios que ha dicho pues que no que no van a haber un grado de arroz en la dieta del saludoreño el arroz wow. es esencial en las cárceles así que, si sigue pasando esto pues se queda, así que la cosa hay que seguirla de cerca porque Está parece muy, muy, que muy el, el verdadero carácter autoritario de Bukele le ha aflorado por esta crisis. Señores,
1: tenemos que irnos porque ya son, oye, nos van a botar de aquí ya mismo. Un desahucio. <risa> Hasta <risa> mañana, amigos.